0: 19 часов и пять минут московское время. Вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Программа «Особое мнение». Сегодня в гостях председатель партии «Народной свободы» и премьер-министр России в 2000-2004 годах Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте.
1: Да, Добрый вечер.
0: Рад вас видеть. Обращаюсь к зрителям. У нас есть чат, так как это прямой эфир на Ютубе. Пожалуйста, отправляйте свои вопросы. Если останется время, мы обязательно на них обратим внимание. Ну а начнем эфир по традиции с рекламы. Дело в том, что сегодня не одна книга, да, у меня целый список это те книги, которых осталось очень мало. На складах дилетанта Медиа. Вот, например, первое королевство Британия во времена короля Артура. Книга замечательнейшая, я ее приобрел и планирую в ближайшее время прочесть. Она у меня в очереди 10 экземпляров осталось всего лишь. «Истинная правда. Языки средневекового правосудия» — это «Страдающая средневековья» серия, вообще один экземпляр. «Русские уроки истории» — 9 экземпляров. Эти книги очень быстро расходятся, и вот буквально остатки. Может быть, вы в течение ближайших минут успеете их себе урвать и заказать совершенно куда угодно. Без разницы, живете вы в России, в США или даже в Украине. Некоторые книги доходят и э, туда. Э, ну вот э, я конкретно на какой книге хотел бы остановиться. Россия бунтажного века, скандалы интриги, расследования. Один экземпляр остался. Может быть потом, конечно, на меди эти книги еще появятся. Это погружение в События истории России 17 века, прервавшаяся династия Рюриковичей, самозванцы на троне, церковные реформы, бунты и смуты, знаковые события, да, которые определили название этой эпохи. Однако бунтажный век стал не только временем трагических событий в российской истории, он подарил э, нашей литературе, э, литературе первые стихии, способствовал появлению первой новостной газеты. Э, вы знаете, вот именно в это время происходит смена прежнего средневекового мировоззрения русского человека. Михаил Михайлович, вот хотел бы задать вопрос. Можно ли наш век назвать бунтажным? Потому что наша страна множество раз, да, близко подходила к демократии, но вновь погружалась в несвободные времена, так это назовем. Сегодняшние события приведут ли они к качественной смене мировоззрения современных россиян? Вот, как вы думаете?
1: Ну, мы говорим о 21 веке, я пока не склоняюсь к тому, чтобы назвать этот наш век монтажным. Но события по-всякому могут развиваться, безусловно, и для этого есть предпосылки, но пока я не вижу такой перспективы, пока у нас не очень, так да, скажем, ясное видение, что будет происходить, я прежде всего имею в виду в России это накапливаемый негатив, который копится очень быстрыми темпами в России, но пока я воздержусь от таких оценок, значит, да, пока я не вижу этих признаков, желания у некоторых, у очень небольшого количества, Количество россиян такое есть, но я не вижу, что это может в ближайшее время, в ближайший год, два-три, не вижу, что это может вылиться в реальный такой, ну, скажем так, хорошую, в хорошем смысле бунт для смены власти, для так сказать, смены мировоззрения, которое в России сегодня ужаснейшим образом, значит, Путин его, конечно, полностью искалечил, и оно даже трудно назвать это мировоззрением, то, что сегодня у многих россиян присутствует.
0: Но ведь не обязателен бунт для того, чтобы мировоззрение поменялось. Даже сегодняшние события, да, они ведь каким-то образом меняют это мировоззрение, отношения к миру, отношения к окружающим. Мы знаем, что события в Украине, они даже внесли смуту да, в, в семейные дела, и люди между собой перестали общаться, или их отношения очень сильно испортились. Вот это... Вот с этой точки зрения.
1: Ну, это, это правильно обозначаете, но я считаю, что это еще не созрело для того, чтобы дать такую оценку, как, как смена мировоззрения. Вот 1991 год, э, коллапс Советского Союза, это была смена мировоззрения, безусловно. И я это даже говорю, потому что я сам прошел через эту ломку мировоззрения. Я работаю в Советском Союзе в госплане и вообще не мог себе представить, что общественное давление, общественное мнение через улицу, через давление на власть может сменить вообще конституционное устройство страны, сменить вообще скажем понимание, что, что такое себя представлял Советский Союз и Российская Федерация. Это была действительно ломка мировоззрения. Не только у меня, а у большинства россиян. Многие до сих пор не могут, скажем так, это пережить. значит Но большинство, слава Богу, значит восприняли и новые, новые ценности, которые, которые присутствуют в окружающем нас мире, в Европе прежде всего, они, конечно, стали доминировать. И россияне, особенно молодое поколение, безусловно, ориентировано на эти ценности, на ценности Права человека – это, прежде всего, главный приоритет.
0: Да, ну вот мы видим, кстати, сегодня 14 февраля, да, день всех влюбленных. Поздравляю всех, кто нас слушает. И вот, знаете, новости, например, из Уфы, из Башкирии поступают. Там в школах запретили пропагандировать. Местная жительница написала в администрацию районную и попросила, значит, такие западные праздники, да, враждебных России стран, по ее словам, не пропагандировать среди детей. Вот скажите, вот эти все попытки как-то проводить антизападную пропаганду. Пропаганду, пытаться отгородить молодое поколение которое живет в эпоху глобализации в том числе культурной благодаря интернету отгородить от всего западного это все как-то вот сработает это эффективно или все провально уже сейчас это мы понимаем
1: но это работает для молодого поколения в меньшей степени для более старших возрастов это работает, и мы видим оболванивание населения, пропаганды существует. да. Пока власть не решается отключить источник информации, я имею в виду интернет прежде всего, но возможно, что к этому мы идем, поскольку люди все равно ищут альтернативные точки зрения, альтернативные источники информации. И, безусловно, для молодежи это уже совершенно ясно, что без интернета они жить не могут. Для Для других для других граждан это тяжелее, тяжелее, значит, но они начинают просыпаться медленно. Я, конечно, так думал, что это все будет гораздо быстрее, особенно когда это началась мобилизация. Я думаю, сейчас будет гораздо быстрее социальный протест расти. К сожалению, в моем представлении, к сожалению, это не происходит так, как я бы ожидал, и я, так скажем, ну, так разочарован в том, как народ реагирует на все это, наше большинство наших граждан, на эти безобразия, которые творятся в стране, назвать это преступлениями надо. Вот. Поэтому, поэтому это все происходит, но медленнее, чем можно было предположить. Россия всегда неизведанная страна, душа русская неизведанная, значит, это много, много сказано на эту тему
0: в Водушили русской конкретно дело, да, потому что э, история же ведь знает много подобных ситуаций, когда люди, наблюдая то, что не вписывается э, в, нормальное, в нормальную жизнь, и вообще слово «нормальное» это назвать невозможно, люди молча наблюдали, просто ничего не говорили, это вот эта спираль молчания, да, которая в прошлом веке была э, социологами, так скажем, охарактеризована. Ну, хорошо. Михаил Михайлович, вот... Отходя от этой темы, в эти минуты проходит Рамштайн, обсуждаются, среди прочего, самолеты боевые, которые могут поставить Украине, обсуждаются танки и другие виды вооружения, систему ПВО уже некоторые страны э, планируют Украине направить в качестве помощи, обещают до конца боевых действий, до, как они говорят, победы Украины, да, чтобы они под этим словом не, э, значит, э, не обозначали. Вот, вот такие высказывания и такие, значит, планы у западных стран, вот насколько, как вы думаете, действительно ли они готовы помогать Украине до конца? Во что это вообще выльется? Как-то вот пахнет, знаете, жареным и не дойдем ли мы таким образом до Третьей мировой войны?
1: Ну, я надеюсь и верю в то, что э, тактика, которую избрал, избрал Запад сегодня, не позволит дойти до Третьей мировой войны. Это уже совершенно понятно. И уже были э, комментарии, что будет в случае применения ядерного оружия, как это будет, ситуация будет развиваться, какой будет западный ответ э, как э, Запад, будет, Запад будет помогать Украине. Уже сначала это можно было сказать. В течение прошлого года можно было говорить, что какие-то не очень уверенные были заявления, но потом мы видели и в рамках «семерки», и в рамках ЕС, были совершенно последовательные, конкретные, однозначные заявления, что Запад будет поддерживать Украину так долго и так в таких объемах, которые требуются для победы, для победы Украины. Сегодня никто не оспаривает или, по крайней мере, не пытаются как-то иначе интерпретировать слова победа Украины в этой войне. Эту, ее, эту победу описывает только украинское правительство, украинский президент. Это означает освобождение всех оккупированных территорий. Поэтому, поэтому сегодня ориентир такой, будет ли так на самом деле или нет, значит, этого вопрос уже время покажет, что называется. Но, безусловно, победа звучит это так, освобождение всех оккупированных территорий, то есть постановление полной независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому ориентируется и в Запад в своих действиях и в своих политических решениях и материальных решениях исходит, исходит именно из этого сегодня. Сегодняшнее заседание и предшествующие заявления, в том числе встречи министров и обороны, министров иностранных дел, безусловно, говорят о том, что новая волна поддержки или новый, скажем так, пакет, еще один пакет или несколько пакетов, они уже будут рассмотрены в ближайшее время. Можно еще пример привести такой еще три месяца назад. Никто вообще не верил, и все пожимали руками, разводили и заглохватались, хватались, когда говорили о поставках тяжелого вооружения, ну, что первую очередь, танки имелось в виду. Сегодня танковая коалиция была за три месяца создана, и уже танки поставляются. Сегодня уже Германия, по-моему, сегодня объявили, что около тысячи уже украинских танкистов подготовлены, и к концу марта они будут готовы уже начать сесть, что называется, экипажами в эти в, эти, в это тяжелое, тяжелое наступательное вооружение, в эти танки, и уже быть готовыми к контрнаступлению. Я это понимаю таким образом. Поэтому, поэтому безусловно, поддержка Запада, она... Сегодня демонстрируется как последовательная, мощная и, скажем так, цели, они очер очертили. Не, не все верят на Западе в то, что победа будет именно так, как сегодня описывает президент Зеленский, но то, что победа Украины будет, этого никто в этом не сомневается. И никто не может позволить, а все об этом повторяют, я имею, я имею в виду лидеры западных стран, основных. Западные страны, основных, поддерживающих Украину, основных поставщиков оружия и финансов, они говорят о том, что мы не позволим, чтобы Путин выиграл эту войну. И глава НАТО, секретарь НАТО, генеральный секретарь НАТО тоже самое это говорит, что нельзя позволить Путину выиграть эту войну, иначе будет дестабилизация в мире полная. Поэтому я вижу так, что уже вопрос, скажем так, путинской победы в западных умах уже предрешен. Они ее не допустят. Как ее будет? Михаил Михайлович, в, вы, вы говорите, не, да, не,
0: не допустить победы России и, и, и так далее. А Вот что вы понимаете под победу Украины? Это что? Это как, как это должно завершиться?
1: Ну, я же только что сказал, что мы только знаем только одно. одно описание победы Украины – это освобождение э, всех оккупированных территорий. Так это и есть. Это означает э, фактически восстановление Украины в границе 1991 года. Да, это так. Я также это вижу, победу Хорошо.
0: На, на что может пойти Москва, если она действительно почувствует, что вот ей это угрожает, вот этот проигрыш, да, в этих боевых действиях, если так можно назвать? А может ли она пойти на какие-то радикальные меры, это, чтобы это, спасти ситуацию для себя?
1: немножко другое, значит. Я, как описывает весь мир и Украина, победу Украины в этой войне, мы с вами сейчас только что, скажем так, пояснились друг другу. А вот как описывает российская власть, то есть Путин свою победу, это вопрос неизученный. Мое предположение или мое мнение на сегодняшний день заключается в том, что, конечно, Путин уже отказался, вынужден был оказаться в своих максималистских амбиций и ожиданий и достижений, такие как смена режима в Украине и, там скажем, захват всей южной территории Украины вплоть до Одессы и до Приднестровья, то есть «Новороссия», как они называли, фактически отрезать Украину от Черного моря, не только совского но и Черного. Этот план провалился, мы это прекрасно знаем. Что сейчас может быть представлено Путиным как победа, я думаю, он на это сейчас и работает И это вот наступление, которое не очень, скажем так, позитивно двигается с любой точки зрения. Там Огромные потери. Мы знаем, значит, и каждый день видим сводки с поля боя, какие потери несет путинская армия. Но минимальное то, что Путину нужно сделать и представить населению, только после этого он может вновь идти на выборы, которые ну, мы называем, так сказать, квази-выборы 2024 да, -го года. Это вот минимум, это то, с чего все начиналось когда Путин говорил об освобождении русских людей в Донбассе. То есть фактически тот, то, что уже присоединено и в конституции включено, это две области, две области полностью в административных границах Донецкой и Луганской области. Путин во что бы то ни стало должен полностью всю эту территорию занять. Пока у него это не получается, никто не понимает, зачем это нужно с точки зрения, так сказать, стратегической с точки зрения э, э, войны, но с точки зрения политической Путина это нужно. Нужно показать, мы взяли Донбасс полностью, освободили, как они там говорят, там, от нацистов и так далее. Все это Весь бред можно не повторять. И вторая часть, которая очень важна, это, конечно, коридор между, между Крымом и Донбассом. Та часть Запорожской области, та часть Херсонской области, там, где в три ряда копают окопы и разные сооружения, это Путин хочет закрепить. И поэтому больше, на больше он претендовать не будет. И дальше ему нужно перемирие. То, что все, многие сегодня или некоторые призывают, давайте прекратим а, братоубийство, или такие другие слова, которые неприемлемы в ситуации сегодняшнего дня.
0: Так, вот, так. Говорят,
1: давайте заморозим, давайте Грифу сделаем... Григорий Явлинский об этом, конфликт, да, да, да. да новый замороженный конфликт, тех территориях, которые хочет Путин, а именно весь Донбасс и этот коридор, который сегодня существует. Это и есть победа Путина. Именно так он ее будет преподносить. Именно... Подож... Вы пропали, ведь не, не слышу вас
0: о прекращении огня он не говорит, что вот все вот так останется и все, он говорит, что потом нужно дипломатическим путем уже дальше решать этот конфликт, но прекратить убивать людей.
1: Вы немножко исчезли, я не слышал начало вашего вопроса, скажите еще раз.
0: Григорий Явлинский опубликовал давно в «Газете» свою статью с призывом прекратить, то есть прекращение огня. Он не говорит, что эти территории должны остаться за Россией. Он говорит, что потом нужно дипломатическим путем уже решать этот конфликт, но ну, перестать прямо сегодня убивать людей. Вот Что не так с этой позицией Евлинского, если вы считаете, что с ней что-то не так?
1: Я категорически считаю, что у нас категорически неправильная позиция. Потому что прекращение огня сегодня означает заморозить конфликт в той ситуации, как он есть. Это то, что было в 2015 году. Мы знаем, Минск-1, Минск-2 и так далее. И мы знаем, что после этого происходило. Поэтому сегодня, когда мы движемся к тому, что может случиться, я надеюсь, что произойдет перелом в ну, скажем, решающий момент на поле боя, и с помощью того вооружения и обучения, которое западной страны предоставляет сегодня Украине, украинской армии, что этот перелом произойдет, Значит, в э э этой ситуации нельзя нельзя ситуацию оставлять так, как она есть. Поэтому вопрос сегодня избыточного пацифизма, значит, он, конечно, излишен. Потому что сегодня не существует, скажем так, знаете, как это всегда говорят, война, значит, обе стороны где-то виноваты. Или, или не все так однозначно, как многие говорят. Это сегодня неприемлемое суждение вообще. Все совершенно однозначно. Есть агрессор, e есть жертва. Ничего промежуточного нет. Поэтому нельзя оставлять жертву и еще мечтать, чтобы еще, как-то там жалели агрессора и какое-то перемирие, перемирие устраивали. Нет, это, это сегодня неприемлемо, и поэтому, и поэтому я вижу, что, по-моему, 85 или 90% украинского народа сегодня говорят о том, что мы все за то, чтобы продолжать войну. Даже... 97%,
0: я подумал, 97%, да, это для Мюнхенского индекса безопасности опрос проводился, и они против прекращения вопрос. огня.
1: Даже был вопрос, а если будет применено ядерное оружие, то, по-моему, процентов 90 или 87, что ли, просто сказали, что если даже будет применено ядерное оружие, мы будем биться до конца. Ну да, там... настрой да, Украины разрушу. и народы Украины совершенно однозначны. И о каком там перемирии и каком-то братоубийстве может идти речь. Никакого уже братства Хорошо. не Хорошо.
0: Михаил Михайлович, вот если обращаясь к тому же опросу, к его результатам, 83% украинцев считают, что пока Владимир Путин у власти в России, они никогда не будут в безопасности. Так ли это? Или есть все-таки какие-то сценарии, когда Владимир Путин или его сторонники нынешние, да, его окружение остается у власти в России, и тогда Украине ни ничего не ни -ни -ни грозит? Вот такое возможно вообще?
1: Если Путин и его сторонники, как долго они будут находиться в власти, так долго Украина будет находиться в опасности. Это сто 100%. Поэтому, поэтому ликвидация или исчезновение путинского режима – это и есть один из важнейших вопросов безопасности Украины, не только Украины. Это относится и к Молдове, это относится и к многим другим странам. И поэтому победа Украины – это начало конца путинского режима. И все это в мире понимают, и все хотят этого. Никто не хочет с Путиным, если даже он остается на какой-то период времени, никто не хочет с ним взаимодействовать. Означает, что мы полностью, Россия, путинская Россия полностью изолирована. Это страна-изгой. Путинская Россия – страна-изгой. Вопрос другой. Какой мы хотим новую Россию? Это другая тема уже. Она связана очень тесно. Но,
0: и мы обязательно о ней поговорим. Это да, ваш Михаил
1: вопрос. Ходорковский да, Бутин и его сторонники власти – это опасность для всех. И для россиян а... в том числе.
0: Хорошо. Михаил Хакш, вот вопрос задает слушатель. Как вы считаете, ну, мы про Явлинского говорили, является ли сейчас партия Яблоко какой-то реальной оппозиционной силой в России, И как вы видите ее перспективы, станет ли она провластной, если не является сейчас таковой, или ее постигнет судьба Парнаса?
1: Я не понимаю, что такое постигнет судьба Парнаса. Вопрос, вопрос в другом, что, безусловно, скажем так, какие-то программные установки яблока, они такие же, как и у Парнаса, такие, ну, совершенно установки демократического государства. Вопрос другой. Сегодня страна находится в состоянии войны. страна агрессора воюет с соседним государством. В этой ситуации, конечно, уже э, замер, замер, скажем так, э, э, лояльности власти или оппозиционности, он и совершенно иной. Я вам говорю о том, что я категорически против того, чтобы путинский режим существовал и с ним что-то надо мириться, какие-то перемирия. Э, партия Яблока говорит иные вещи. То, что вы сами цитировали и вспоминали эту статью Евлинского, которая говорила о том, что нужно перемирить дипломатическое решение вопроса. Это означает, что никакого решения вопроса не будет. Это означает, что угроза будет оставаться. Это в этой ситуации разное. Если мы говорим о будущем, ну, там есть совершенно э, многие вещи, которые э, ну, нельзя отрицать, что там яблоко, какие-то плохое видение будущего страны. Но с точки, зрения, с точки зрения сегодняшней ситуации, да, они занимают такую избыточную пацифистскую позицию. Если они этого недопонимают, а если понимают, то это означает провластная позиция.
0: Григорий Явлинский в своей статье, кстати, говорит: о тех политиков, в том числе, которые уехали из России и призывают к продолжению боевых действий оттуда. И он говорит: ну, не им же воевать. Конечно, они будут призывать, но не им воевать, не их детям воевать. Вот что вы можете ответить.
1: Конечно, не им воевать. Конечно, конечно не мне воевать, конечно, не другим политикам, уехавшим не воевать. Да. Конечно, воевать нужно э -э тем, тем, кто Путина поддерживает. Понятно. Поэтому это дискуссия это каждый день. Никто из сыновей депутатов или самих депутатов не воюет. Или министров или сыновей министров не воюет. Никто из них ничего не воюет. Воюют люди, которые не имеют отношения к власти никакой. Поэтому вопрос здесь другом. Как мы хотим завершить эту, эту, эту всю агрессию? В этом идет спор. Я говорю, и многие другие политики, которые придерживаются такого же мнения, как я, что должна победить Украина как можно быстрее. Явлинский говорит, что Украина не может победить. Нужно перемирие и смириться с тем, что Путин делает. Я утрирую ну, смысл этого позвания примерно такой. Поэтому я с этим не согласен категорически. Украинцы с этим не согласны категорически.
0: Хорошо, и вот заканчивая тему с «Яблоком», остались ли инструменты, ну, хотя бы какой-то вот легальной политической борьбы сегодня в России, потому что мы видим, что многие сторонники «Яблока», среди них есть те, у кого есть мандаты, да, вот, при Борис Вишневский в ЗАГС Санкт-Петербурга, которые пытаются с трибун еще призывать, там, к запрету пропаганды и ядерной войны, к прекращению боевых действий, опять же, и так далее. Вот такие инструменты, они в сегодняшних условиях российских полезны, такая деятельность политическая?
1: Все, что, все, что э, звучит и может быть услышано гражданами, все, конечно, это полезно. Это единственный способ сегодня работать. Это донесение какой-либо информации через такие передачи, как наши с вами, через выступление о питерском ЗАГС-собрании или встречи на улицах с людьми. Безусловно, если это возможно делать, то это, это и есть политическая работа. Совершенно правильное направление. Это единственное осталось. Митинги и демонстрации запрещены. Газеты выпускать в листовке или вы не раздавать не можете. Значит, только разговоры с людьми. Если есть возможность где-то выступать, то надо выступать. Поэтому это единственный способ, единственный механизм политической работы. Политическая работа – это работа с людьми, это взаимодействие с ними, беседы с ними, убеждение людей в своей правоте, приведение доказательств своей правоты с точки зрения, которые тот или иной политик занимает, с точки зрения. Поэтому это все правильная работа.
0: Члены «Яблока» выступают, кстати, против, как они это называют, политики на удаленке. И вот смотрите, помимо Раймштайн, да, в конце этой недели пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. И сейчас идет подготовка, опубликован доклад. Вот Мы оттуда как раз брали результаты опросов, которые ежегодно проводятся перед этой самой конференцией. В этом году не будет официальных представителей властей российских, но будут россияне Михаил Ходорковский и Гарри Каспар. Их пригласили вместо представителей Москвы. И Ходорковский, вот, например, уже предварительно да, поделился, о чем он там будет говорить. И вот что значит, он говорит. «Россия в нынешнем виде должна переродиться в парламентскую республику с сильным местным самоуправлением. Призывы к развалу России бизнесмен назвал безответственными. Дальше его цитирую. Большинство серьезных западных политиков не хотели бы, чтобы Россия развалилась, потому что риски и проблемы в таком случае могут превысить степень, те, которые есть на сегодняшний день. Согласны вы с
1: ним? Согласен, да. Вот Прямо можно перечислить все, что сказано. Это мы, безусловно, мы и обсуждали это дело. Это все в нашей программе партии Парнас все это присутствует. Местное самоуправление сильное. Это база вообще демократии любой любой парламентской или президентской любой другой республики местное управление – это базовая вещь безусловно нужна ли в россии парламентская республика да я думаю это правильно и мы также в парнасе также считаем вопрос другой вопрос переходного периода переходный период совершенно сложная вещь это завтра не сделаешь парламентскую республику завтра власть новую не изберешь с учетом того что происходит сегодня в стране это отдельная тема как Какая будет трансформация сегодняшнего дня, нормальной демократической России? Ну и, безусловно, и ссылка на западных политиков или многих западных политиков, которые, которые хотят видеть Россию целостной. Я скажу дальше, да, даже так. Конечно, целостность России и ее демократический выбор России ⁇ это и есть источник или способ безопасности в мире. Только демократическая Россия может быть безопасной. Ее расчленение, ее, скажем так, какое-то отделение от нее новыми заборами – это, наоборот, формирование еще большей опасности. Поэтому, поэтому, когда я говорю о трансформации, конечно, мы понимаем, что завтра это не произойдет, что путинский режим будет рушиться ни в один день, ни не, и не в одну неделю, но, как я неоднократно и в вашей передаче говорил, там полтора-два года – это та серая зона, тот серый переходный период, который мы должны будем преодолеть. Очень ужасный очень непредсказуемый период, когда можно дойти все-таки до нормальных выборов и после этого формировать уже реальное, реальное демократическое государство. По крайней мере, институты демократического государства. Как у нас раньше, у нас не было никогда демократии в России. Но у нас были созданы институты, и они начали развиваться. Мы не успели построить демократию, Путин все эти институты просто разрушил, скажем так, до основания. Поэтому все он придется делать все заново.
0: Только Путина обвиняете в разрушении этих институтов?
1: Путина и, конечно, его тех людей, которые с ним это все это делают. Не один же он разрушает. Он командует руководить, значит... Вы и...
0: были с ним четыре года премьер-министром?
1: Я был премьер-министром, мы строили демократическое государство, они разрушали его. Строили свободную рыночную экономику, успешно строили. Тот период Путина. Мы
0: помним давление на свободные СМИ, например, НТВ. Дело да, известное. Во времена это, вашей работы, премьер-министр.
1: Я тут ни при чем, еще раз подчеркиваю, я тут ни при чем. Я всячески противодействовал этому, для того, чтобы НТВ осталось. И, по крайней мере, коллектив НТВ я пытался сохранить. И давал им финансирование, чтобы они сохранялись. Я сейчас не, не хочу рассказывать, или, вы, может, вы не знаете, что после, после НТВ коллектив создал ТВ-6, потом был ТВС и люди, люди и, и творческий коллектив выживал. Значит, да. Мы не говорим об НТВ, о владельцах. Которые, которые не хотели платить государству по своим долгам. А мы говорим о сохранении творческого коллектива. Я делал все, чтобы его сохранить. Поэтому в то время, конечно, в первый период были ошибки, был и Беслан. Беслан, прошу прощения, был попасть позднее, уже, уже после моего ухода. Это был Нордост. Конечно, были проблемы. И, и, и Первый канал значит, был значит, переформатирован, НТВ был переформатирован. Значит, да. Но в то время мы не разрушали основы демократического государства. Только начиналось ощущение того, что выборы станут вообще невозможными. И еще в восьмом году мы верили, что в восьмом году еще был шанс, что президентские выборы и выборы седьмого года парламентские еще могли изменить ситуацию. И мы все участвовали в этом деле для того, чтобы попытаться это сделать. Но Путин не позволил. И тогда всячески уже тогда уже прошел окончательный поворот. Начиная с 2005 года, с массового передела собственности и давления на бизнес, и давления на, на политические партии. Вы помните, что из 44 партий оставили только 6 или 7. Все были подконтрольны Путину. То есть политическое пространство было сжато до предела. И горлышко входа в политическую жизнь контролировал лично Путин. Но с тех пор уже с восьмого года.
0: Да, а,
1: Михаил позднее, Михаил... позднее уже агрессии против Грузии. Вот уже все пошло уже. Мы дальше уже можно перечислять уже. Дальше уже и Крым, и Донбас, и то, что сегодня мы имеем.
0: Да, об этом много говорится. Вы знаете, вот говоря о России будущего, дело в том, что совсем недавно в Брюсселе прошел форум свободных народов России. Он так называется, и там выступили активисты из разных регионов российских, в том числе там, знаете, были разные сепаратистские идеи. И вот. Что, что интересно, да, вот вы, вы как к этому относитесь? Эти люди называют себя протопарламентами некоторые. Татарские активисты вот избрали нового премьер-министра правительства в изгнании, как они это называют. И, и идеи этих людей некоторые, но ну, они, мягко говоря, такие сомнительные. Вот вы этих людей представляете в России будущего? Как-то их можно встроить в ту идею России, которую вот вы видите, да, и там Михаил Ходорковский, который считает, что Россия вот такая, какая она есть должна быть.
1: Смотрите, если говорить о конкретных этих людях, значит, одно, если говорить об идеях, которые люди несут, некоторые идеи, то это другое, значит, о людях, скажу так, это люди или недопонимающие реалии, или просто чудаки. Ну, третье, конечно, это провокаторы, значит, я не знаю, кто эти люди, но я к этим идеям, которые они сегодня высказывают, отношусь категорически отрицательно. Вопрос другое, Будущее устройство России – это совершенно чувствительный, очень важнейший вопрос сохранения Российской Федерации как целостного государства. Это, конечно, это полная федерализация, это федеральное устройство. Реальное, не… не, не эээ... Имитация этого, то, что э, было, и Путин вообще растоптал даже имитацию, там, ничего сегодня не существует вообще, а реальный федерализм. И это э, совершенно понятно, как можно это сделать. У нас тоже в нашей программе партии Парнас все это тоже расписано, значит, как это, как это делается, как это сделать, как удержать, и как дать возможность всем тем регионам, не только национальным, но и отдаленным регионам, которые тоже считают, что они могли бы жить там самостоятельно как-то отдельно, чтобы люди все поняли там, что федерализм в силе и экономической составляющей прежде всего, или она главная, она культурная для национальных особенностей, национальных республик, в первую очередь, а второе, конечно, это базовое это социально-экономическое устройство и право управлять своей, со, со, со своей жизнью на, на, на территории, где они живут. Поэтому это должно быть обеспечено через, через федеральное реальное федеральное устройство страны. И я уверен, что все... Граждане, ответственные люди, проживающие там, значит, они это примут, и Россия сохранится в своих, своих полных границах без какого-то развала или расчленения, как многие из этих вот представителей сегодня пытаются это высказать значит, и продемонстрировать, что это желание народа. Нет такого желания у людей Российской Федерации.
0: Но вот политик Илья Яшин призывает мировое сообщество не обвинять всех россиян в боевых действиях против Украины. Он написал статью для журнала «Тайм», сам Яшин находится в СИЗО сейчас. Вот Вы, знаете, вы согласны с ним, что всех россиян обвинять нельзя? Мы видим разного рода высказывания, в том числе западных политиков, которые придерживаются идеи коллективной ответственности, даже коллективной вины.
1: Здесь только раз, две вещи правильно сказали. Коллективная ответственность, коллективная вина. Что отнош... в отношении вины я категорически против. Что, э, я говорю о том, что э, все граждане России не виноваты в тех преступлениях, которые творят каждый, тот, кто творит эти преступления, тот, кто воюет и творит это преступление, или дает команду. Они невиновны Но все, конечно, ответственны. Мы все ответственны за то, что происходит. И эта ответственность, она просто так не исчезнет. И она будет, эта ответственность, выражаться в том, что жить российские граждане будут не очень хорошо, а я бы сказал, даже плохо. Потому что эта ответственность говорит о том, еще не, не, дает о себе знать в том, что придется еще, скажем, расплачиваться за агрессию тех правителей, которых сегодня российские граждане терпят. Виновны они, они не убивали. Они не давали приказ, они не виновны. Виновны те, кто совершает эти преступления, кто дает приказы совершать эти преступления. Они все преступники. Но ответственны мы все. Поэтому это две, две разные категории э, в понимании. Но нельзя говорить, что мы вообще ни при чем и, и никак не. Тот, кто мог, боролся с этой властью. Навальный боролся, Яшин боролся, Парнас боролся, многие другие боролись на выборах, без выборов, значит, там нас, на улицах на, наши, наши демонстрации избивали и так далее, и так далее. В силу своих возможностей мы боролись, не смогли при, при остановить того, что происходит. Другие не боролись, но всем ответственны за это. Мы не виновны в агрессии, в войне, в убийствах, но мы ответственны за то, что это власть сегодня творит.
0: Mm. Ну вот по, по Яспорцу, да, который как раз делит эту самую вину, уголовное, политическое, метафизическое, моральное и так далее. А, хорошо. А, в Подмосковье покончил с собой бывший замглавы Центра Э. Макаров. И вот как, значит, агентству ТАС сообщили, что со сообщили в правоохранительных органах об этом. Месяцем ранее полицейский, который отвечал за возбуждение дела в отношении оппозиционеров и журналистов, был уволен с должности. Вот такое, как бы это назвать, радикальное, что ли, поведение, такие решения тех, кто причастен к машине государственных репрессий, говорит о чем-нибудь? О настроениях элит, например, о настроениях силового сектора или нет? Или это такой частный случай, но, о котором
1: не говорите? Мы стоит? просто не знаем, не знаем истинных причин этого самоубийства. Но понятно, если это какое-то переосмысление человеком того, что он творил, значит, то это, это можно говорить о том, что существует какой-то вот, скажем так, разлад или переосмысление вылиток вообще того, что они творят, что это происходит. Но сейчас предполагать и спекулировать и выдумывать, но мы, нет фактуры. Если это так, если, может, какая-то другая причина, какая-то личная причина была у человека застрелиться, мы не знаем этого, нет никакой, никакой информации, мы просто знаем, что самоубийство, и мы знаем, что он был зам начальника управления Э. Все, больше ничего, больше ничего не знаем. Если будет больше информации, можно делать какие-то предположения, можно делать какие-то выводы, какие-то прогнозы. Значит, да. Но я думаю, что, конечно, это все, не, не все эти люди, роботы и просто так сказать, фанатики. Значит, конечно, у многих э, какой-то элемент совещи, и совести еще остается. Они думали, что это так ничего, это так пошутим, чуть-чуть с ребятами поиграемся, значит, а то, что сегодня происходит, это уже никакая не игра. Это преступление на преступление. Я не исключаю, что этот человек тоже переосмыслил того, что он творил в отношении оппозиционеров, сажая их в тюрьму за ничто, просто за инакомыслие. Так это или не так, я не знаю.
0: Мы, ну, Хорошо, но не будем тогда гадать, да, вот поговорим, в общем, о настроениях в политических элитах, может быть, у вас есть какие-то данные или вот хотя бы просто догадки, да, насколько сегодня вообще элиты консолидированы, учитывая то, что, например, происходит вокруг, там, Евгения Пригожина, да, непонятной политической фигуры, как, как сегодня выглядят эти настроения, в какую сторону они смещаются?
1: Ну, я думаю, что сегодня правящие классы, если мы называем это элиты, правящие элиты, они не консолидированы, это точно, они живут в испуге, они не понимают или понимают, что движет, страна движется, и они вместе с ней, вместе с руководством страны в пропасть, и в ужас просто какой-то, значит, да. И поэтому я говорю о том, что как только... Путинская, скажем так сказать, э, ну вертикаль это, это, это уже, сказать, громко, а только как, как путинские приказы не будут сильно исполняться, как только Путин будет казаться слабым, э, в, проигрывая в войне э, против Украины, то эти приказы будут сначала исполняться не очень сильно, потом наполовину, а потом не будут исполняться. Это и будет разрушение этой вертикали, разрушение путинского режима. Поэтому все к этому идет. Когда это случится, поэтому главный триггер или главная так сказать, точка перелома – это победа, победа Украины. Победа Украины и поражение Путина. Путин не хочет, и поэтому, как мы уже с вами в начале передачи говорили, он хочет все представить победой. И полная оккупация Донбасса, и сохранение сказать, коридора между Крымом и Донбассом, это он будет принесено как победа. Конечно, это никакая не победа, в сравнении с тем, что сначала, изначально какие заявки были сделаны, и как весь мир на это реагировал. Но Путину это будет представлено как победа. Поэтому и, и, и путинское окружение также все это рассматривает. Поэтому сегодня для них сохранение Путина – это сохранение их вообще, так сказать, ну, существования хотя бы в той форме, хорошей она или плохой, которая они есть. Дальнейшая судьба всех, конечно, страшит. Безусловно, это так. Никакого единения и консолидации в этих ритах нет. И, и консолидация есть на основе испуга. Испуга быть посаженными в тюрьму. Вот все, что движет ими сегодня. Или не движет, а соединяет их вместе.
0: Ну, разве нельзя взять и уехать, например?
1: Нельзя. Ну, просто покинуть, отойти от дела? Почему да. Почему нельзя? Такому там министру, не за министру, тем более министру, конечно, нельзя так сделать. Конечно, нет. А что будет? Просто на пути он где-то будет, скажем, какой-то попадет в какую-то катастрофу автомобиль ну, или чем нибудь еще там такое. Да. Это уже так, уже, уже это не работает. И каждый из них это прекрасно знает.
0: На фоне, видимо, всего происходящего, но, ну, по крайней мере, как пишут об этом СМИ, Владимир Путин стал предпочитать для поездок не самолеты президентского отряда, а специально бронепоезд. Вот сегодня продолжаются... Значит, эти, публиковаться эти материалы, посвященные бронепоезду и этим путям необщего пользования. Якобы скажите, вот как Владимир Путин в начале нулевых, когда вы с ним работали, относился к своей безопасности? Много ли он внимания ей
1: уделял? Безусловно, вопросы безопасности в то время, вы помните, была Вторая чеченская война. Это вопрос? Вопрос номер один. Сегодня просто эти, эти, эти риски, как я понимаю, в его службу безопасности оценивают их как более высокими, и поэтому э, возможности или способы охраны государственных объект, государственного объекта, государственных лиц, значит, они увеличиваются. Безусловно, это так. Значит, но поезд существовал и прежде, сейчас, наверное, видно будет. Новый поезд я сегодня тоже прочитал, что в 2015 году уже построен будет новый поезд, но это существовало и прежде. А
0: Секундочку, поезд был еще
1: при вас. Конечно, был поезд, да. да. Просто да, редко кто пользуется этим поездом. Если сегодня стал Путин чаще на ездить, ну, наверное, стал ездить чаще. Да. Но это форма, форма такая передвижения существовала. Да. Я сам был в этом поезде. да Может, новый <связь> наверное нет смысла какой новый какой 15 -го года какой хороший какой-то там я не знаю там, значит но ну, в то время когда когда я во власти был ну было нормальный поезд да он бронированный вагон ну, он тут сказать ничего там супер особенного ничего такого нет значит да. вагон салон значит там да, и так далее значит он так, и поезд был и начальника скажем там железных дорог министра путей сообщения и поезд для президента премьера там и для разных таких случаев это все существовало всегда и существовало в советских времен. Сейчас я не просто не знаю, что сейчас происходит. Что это за уровень поезда и какой там уровень комфорта или уровень защиты. Да. Хорошо, но ну, в целом
0: я думаю, что такие вещи существуют и у президента США, например, да, это вряд ли какая диковинка. Но вы знаете, а вот как Владимир Путин тогда, во времена, когда вы с ним работали, относился к теориям заговора или вот к насколько он был мнительным, да, вот просто президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, известный как сторонник спирологических теорий, включен в одну из структур Совета Безопасности России. Он считается близким другом Путина, человеком, который серьезно влияет на его мировоззрение. Вот, например, несколько лет назад Путин вслед за Ковальчуком говорил о неких генетических экспериментах США, которые направлены против России. Также глава Курчатовского института выступает против зеленой энергетики, и, значит, интернет называет цифровым гулагом и так далее. Насколько был мнителен Путин и был, же, был ли он уже тогда приверженцем некоторых конспирологических э, теорий?
1: Скажу вам честно, я в то время это не замечал, и о существовании Ковальчака я просто не знал, и никаких таких дискуссий значит, ну, я не слышал, значит, и каких-то заметок или каких-то себе удивлений на тему конспирологии да, не было такого. Значит, да.
0: А мнительность, подозрительность в отношении людей, которые его окружали?
1: Мнительность, подозрительность у любого сотрудника КГБ присутствует. Поэтому она также у Путина, как у любого как полковника там КГБ, значит, так и как генерала какого-нибудь КГБ и как еще другого у них у всех это существует поэтому это ничего такого из ряда вон выходящего нет это черта, черта офицера КГБ быть мнительными быть сомнениями и так далее и так далее поэтому это, это другая категория просто людей поэтому мы говорим что э, теперь мы понимаем что нельзя вообще допускать людей из спецслужб нельзя допускать к управлению государством это проблема страны которая сегодня мы все переживают.
0: В чате спрашивают, почему до сих пор частные военные компании не легализованы, учитывая, что на всех уровнях власти говорят о Вагнере, о добровольцах, именно сообщает, сообщают да, о них. И вот, знаете, я вспомнил, недавно с Еленой Лукьяновой мы беседовали в эфире «Живого гвоздя», и она работала в Госдуме, и вот она говорила, что определенные группы интересантов лоббировали легализацию ЧВК уже давно, много лет назад. Можете ли вы это подтвердить? Действительно ли разговоры подобные ходили во власти? Собственно, вот с этого начнем.
1: Ну, в Мое время такого не было вообще. Никаких ЧВК, никаких Вагнеров ничего не было. Значит, да. Если в Думе такие разговоры, но я не исключаю, что такое есть, Значит, почему это не легализуется, мне кажется, что просто верховная власть прекрасно понимает, что ей это не нужно. Поэтому лучше пусть они существуют в серой зоне, это будет проще им управлять, так как мы сегодня видим и происходит. Хотят... Хочет Путин, чтобы ЧВК Вагнер сыграл какую-то роль на э, поле боя, они какую-то роль сыграли, потом раз, и минимизировали их роль. Они опять в серой зоне. Поэтому я... это способ управления. Никакого, никакого смысла в легализации этих структур я просто не вижу с точки зрения Путина и его ближайшего окружения.
0: Ну как же, власть почти всегда старалась, ну хотя бы какие-то декорации построить, вот это видение того, что их действия легальные, как это в электоральных автократиях и происходит. Почему вот сейчас-то они эти декорации до сих пор не построили, уже год прошел?
1: Я не вижу просто смысла, почему им нужно строить эти декорации. Значит, когда нужно их использовать, они их используют. И еще, еще полгода, полгода назад они все отрицали, что такое существует. Сам Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК Вагнеру. И власти отрицали, что нет никаких у нас там подразделений или организаций. Попользовались, попользовались, сейчас снова значит, они должны уйти в тень. значит, Это это происходит. Это инструмент управления этой группой лиц. Когда нужно, ими пользуются. Когда они не нужны, значит, они приглушаются. Поэтому никакого смысла легализации этого я просто не вижу. Я не вижу точки зрения даже с точки зрения Путина и его генералов, значит, зачем это нужно делать.
0: А вот эти видеозаписи, уже вторая, которая появилась в интернете, где заключенного, который воевал на стороне Вагнера, России, да, якобы убивают Кувалдой, это что, это попытка напугать определенные значит, группировки внутри элиты, или, или что, сигнал кому-то?
1: Ну, я думаю, что это демонстрация именно оторванности этих людей, чтобы все понимали, что эти люди способны на все. И, и Все это так. кто
0: Кто это должен понять? И Все. от кого это идет сигнал?
1: Вы же слышите, что даже в рамках Единой России, руководители Единой России, даже что-то такое использовали такую терминологию, как кувалда, значит, для, там сказать, наведения порядка внутри сказать, для наведения партийной дисциплины. Это означает, что это форма. Так сказать, угрозы, она является инструментом, в том числе управления. Даже в партийной структуре. Но хотя это не партия, это так просто, так сказать, административная, административная контора, Единая Россия, никакого отношения к политической партии они не имеют. Так это бала-бала просто. Значит, да. Но это да, это просто инструмент управления. Сегодня же что у нас в России инструмент управления? Это испуг, и коррупция. Две вещи, которые всю эту систему держат. Значит. Коррупция сразу же ту же ответственность и испуг. И испуг, и ты не можешь из нее выскочить. Поэтому она, на, этом, на этом зиждется вся, вся эта конструкция сегодняшнего дня, сегодняшней власти.
0: Да, но ну еще мы не должны упустить из виду экономику. Дефицит федерального бюджета России в двадцать 2023 году даже при отсутствии новых шоков может составить около половиной-пяти триллионов рублей или э, больше трех процентов ВВП получается за счет повышенной волатильности нефтегазовых доходов. Об этом сообщает рейтинговое агентство «Эксперт-РА». 5 триллионов – это, это много?
1: Ну, 3% ВВП – это много, но это еще не критично. Но я думаю, что дефицит бюджета может быть и большим. Я думаю, что он может дойти до критического, например, 5% ВВП. 5% ВВП. Я думаю, что до этого может дойти. Январь, конечно, не показатель. И Минфин оговаривается, давая информацию. Они хотят, чтобы их просто, сказать, затоптали, значит, да? что они такие идиоты, там, и так далее, и так далее. Они тоже делают оговорки. И правильно, они делают оговорки. Январь не является показательным. Но тенденция существует с октября месяц. Она очень негативная. Январский всплеск роста расходов. И Падение доходов говорит о том, что эта тенденция усиливается. Я бы сказал, даже темп ее катастрофический. Произойдет это на самом деле через несколько месяцев или не произойдет, это вопрос, конечно, того, как Путин и его генералы будут распоряжаться деньгами. Если они будут требовать от Минфина такого же темпа увеличения расходов, то катастрофа неизбежна. А то, что происходит сегодня с доходами, мы видим что Запад, в принципе, очень взвешенно оценил и ввел этот мораторий, не мораторий, а потолок на цены на нефть. Что имеем мы сегодня? Количество, объем нефти на рынке не уменьшился, Россия продает столько же, а доходы в два раза меньше. И это говорит Минфиновский отчет январский, говорит о том, что упали доходы, нефтегазовые доходы упали на 60% в январе. Пусть это не показатель даже. Но они упали очень-очень сильно. Доходы от нефти и газа. Доходы от НДС, главного внутреннего так сказать, источника доходов федерального бюджета, упали, по-моему, процентов на 30. Налог на прибыль там катастрофически упал. А это главный налог финансирующий регионы. Один из главных налогов. Поэтому ситуация финансовая ухудшается очень быстрыми темпами. Кажется, что может даже катастрофическими темпами, если январская ситуация повторится в феврале и в марте, и так далее. Но пока если
0: повторится по, по доходам и расходам, или, ну, или как? И, ну, и, главное, и, если а по, по, по доходам даже.
1: Да? Я, я, же, я говорю, что дефицит бюджета может быть не по, по в году, может быть, не, не, не 3% от ВВП, а может быть, и до 5%. А это уже критическая вещь. И то, что будет происходить с рублем, тогда это будет, будет, будет большая проблема. Все вместе будет. Все факторы будут работать вместе. Пока системные либералы, то, что так называемые, значит, ситуацию удерживают. удерживает и рубль, и удерживают каким-то образом еще дефицит бюджета. Но аппетиты по расходам со стороны военных растут очень быстрыми темпами. И э, противостоять этому, даже системным либералам, уважаемым Путиным, им очень сложно. Поэтому ситуация, она может сорваться. Сорваться такой, знаете, так сказать, э, катастрофический такой тренд. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие месяцы, два-три. Что будет происходить на фронте, что будет происходить внутри страны. Катастрофический
0: Поэтому... тренд, я не понимаю, что это. чего ждать. Это
1: означает, так я сказал, это, если падение доходов будет таким же темпом, как это было с октября месяца, но январь... Понятно,
0: что мы увидим
1: в результате, да, я имею в виду. Да, в результате мы увидим, то увидим коллапс. Коллапс того, что рубль э, рухнет. Мы увидим того, что, что не будет хватать э, доходов для финансирования военной машины и социальной сферы. И, конечно, после этого разные последствия. Мы можем, можем уже смотреть социальные последствия. Конечно, Путин до конца будет главный источник, главная э, строка расходов. Это будет содержание армии и силовых структур. И поэтому будет э, в последнюю очередь сокращать, сокращать расходы на, э, на содержание, содержание, содержание mm -hmm. машины. Я имею в виду людей.
0: Михаил Михайлович, вот Евросоюз готовит, уже говорит, да, о десятом пакете антироссийских санкций, и мы видим все эти эмбарго на нефть российскую и на сырье. Скажите, вот цель, как об этом говорят западные политики, цель этих антироссийских санкций, это, ну, фактически погубить экономику России, чтобы она не могла финансировать эти самые боевые действия. А что вот потом? Раз уж мы сегодня говорим о России будущего, вот кто-то придет, например, ко власти, да, произойдет какие-то изменения. Как потом эту экономику восстанавливать? Насколько это долго и больно будет? инструмент.
1: очень тяжелый процесс. Это потребуется десятилетия на это все на восстановление. На восстановление. Ну, это не просто экономика, это восстановление отношений с Западом, восстановление. Рынок Рынок европейский, нефтегазовый, мы уже все не вернем. В силу разных обстоятельств. Первое, что Европа, а Германия в первую очередь, даже это было просто какое-то ошеломляющее способности немецкой экономики, значит, перенастроить себя и отказаться полностью от российской нефти и газа. Это было просто невероятно. Они это сделали. И вся Европа отказалась от этого. А с учетом зеленой программы, которую принята в Евросоюзе, это уже просто фактор, не связанный с Россией, не связанный с войной. Это, эта линия просто будет усиливаться. Поэтому мы уже потеряли этот рынок навсегда. Поэтому Путин лишил Российскую Федерацию источников инвестиционных доходов для строительства новой инфраструктуры, для ее модернизации и так далее. Но у
0: нас ведь есть Китай, дружественная страна, да? которую, кстати, вместе с Россией считают глобальной угрозой вот в Мюнхенском да.
1: докладе. Ничего ничего не, не, не смогли сделать, только треть, только треть смогли от э, утраченного на, 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 на рынке Евросоюза, только треть могли, смогли восстановить через какие-то... Да, если мы говорим о нефти, я упомянул, что объемы нефти не уменьшились. Расход, э, доходы от, этого, от продажи уменьшились э, очень сильно, но сам объем экспорта не уменьшился. Главным э, новым покупателем стала Индия. Индия раньше вообще не покупала российскую нефть. Mm -hmm. Сейчас главный покупатель Индия, затем Китай. Евросоюз уменьшил свои покупки российской нефти, по-моему, там раз восемь. Да, Михаил
0: Михайлович, к сожалению, время подошло к концу. Это была программа «Особое мнение», председатель партии «Народной свободы» Михаил Касьянов был сегодня в гостях. И сразу после нас, кстати, в продолжении разговора, будет только хуже. Как меняется жизнь россиян в 2023 году? Это программа «Манитокс», Евгения Гунтмахер и Маша Майерс. Так что не переключайтесь. До свидания и спасибо.
1: Да, до свидания. Субтитры